0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels mit Hochwasser und einem spannenden Projekt an der Uni Kassel. Für Sie am Mikrofon ist heute Erik Seitel. Ein Rekordsommerjagd den Nächsten. Grund ist der Klimawandel. Und der ist auch in Kassel immer wieder spürbar und schon lange kein unbekanntes Thema mehr. Und dennoch, der Weltklimarat wandt immer wieder vor drastischen Auswirkungen, die der Klimawandel auf unser Leben haben könnte. Wir Menschen müssen uns deshalb an die Folgen des Klimawandels anpassen. Zum Beispiel, wie gehen wir mit einem steigenden Meeresspiegel um? Und das wird zentrales Thema dieser Folge sein. Zu Beginn des Podcasts schauen wir in die USA. Genauer, nach Miami Beach in Florida. Dort sei der Meeresspiegelanstieg schon heute ein großes Problem, erklärt Harald Kegler. Kekler ist Professor für Städtebau und Planungsgeschichte an der Uni Kassel.
1: Dort sind die Folgen des Klimawandels täglich schon spürbar. Der Meeresspiegelanstieg ist dort Realität. Teile der Stadt sind bereits unter Wasser bzw. die Keller sind vollgelaufen und einige Straßen können zeitweilig gar nicht mehr passiert werden. Es sind also erste Maßnahmen, Notmaßnahmen ergriffen worden. Eine Straße ist einen Meter höher gesetzt worden, damit der Stadtteil überhaupt noch erreichbar ist. Die Kommunalpolitik läuft jetzt eigentlich der Entwicklung hinterher. Sie hat dafür verschiedene Gremien eingerichtet, im Grunde um eine Notfallsituationen äh, zu mildern, lösen können sie es nicht mehr. Dort ist quasi der Kipppunkt überschritten und von diesen Entwicklungen kann man natürlich ganz klar lernen, diesen Punkt nicht erst heranreifen zu lassen, sondern präventiv zu arbeiten.
0: In Miami Beach ist der Meeresspiegelanstieg also bereits zum Problem geworden. Klimaberechnungen zeigen, dass auch an den deutschen Küsten der Meeresspiegel stark ansteigen könnte. Professor Harald Kegler, und 28 Studierende des Fachbereichs Architektur, Stadt und Landschaftsplanung haben sich dem Thema gewidmet. Die Kernfrage ihres Studierendenprojekts war, wie gehen wir mit dem steigenden Meeresspiegel um? Die Studierenden haben dafür Lösungsvorschläge für eine besonders gefährdete Region in Deutschland entwickelt. Und zwar für die Stadt Kreiswald und deren Umgebung in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Ideen haben die Studierenden in einem Masterplan festgehalten. Und dieser Masterplan zeigt die Region Kreiswald im Jahr 2123, also in genau 100 Jahren, Professor Harald Kegler hat erklärt, warum die Auswahl Auswahleigenschaft Greifswald gefallen ist.
1: Zum einen ist es eine sehr vulnerable Region. Durch den Greifswalder Bodden haben wir hier ein Gebiet, das sehr stark vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein wird. Und von daher die Stadt auch zu den potenziell gefährdeten Städten äh, im Ostseeraum und global gesehen gehört. Es ist also notwendig und sinnvoll, sich mit diesem Bereich intensiv zu beschäftigen. Und zum Zweiten, weil Greifswald vor 50 Jahren eine Vorreiterkommune bei der grundsätzlichen Änderung einer Stadtentwicklungspolitik, die eben eine Abkehr von der autogerechten Stadt und der Hochhausstadt hin zu einer am Stadtgrundriss orientierten Erneuerungspolitik eingeleitet hat. Und heute könnte eben Greifswald wieder eine Vorreiterkommune sein, bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
0: Mit dem sehr weiten Blick in 100 Jahre gehen die Studierenden übrigens einen ungewöhnlichen Weg. Harald Kegler zieht solch große Betrachtungszeiträume allerdings aktuell als besonders wichtig an.
1: Es ist unsere planerische Herausforderung, zukünftige Entwicklungen vorzudenken und Entwicklungen, die eigentlich heute absehbar sind, ins Kalkül äh, zu nehmen. Üblicherweise geschieht das ja in der Kommunalpolitik eher selten, dass tatsächlich solche langen Horizonte in den Blick genommen werden.
0: Zu Beginn ihrer Arbeit haben die Studierenden ein Szenario für die Region Kreiswald in 100 Jahren entwickelt. Als Grundlage nutzen die dafür Berechnungen des Weltklimarats zum Meeresspiegelanstieg. Dabei haben die Studierenden das schlimmstmögliche Szenario des Weltklimarats gewählt, erklärt Alina Bruder Sie studiert Stadt- und Regionalplanung an der Uni Kassel.
2: Da sind wir dann auf die Herausforderung gestoßen, dass es eigentlich nur Daten bis 2100 gibt. Wir haben ja jetzt aber gesagt, wir wollen von heute an in 100 Jahren gucken, also 2123. Und haben dann basierend auf einigen wenigen Studien, die dann auch schon über 2100 hinaus gucken, eine qualitative Einschätzung getroffen, dass es vermutlich ungefähr bei einem Meter liegen wird. Der, der Meeresspiegel in Kreiswald wird also ungefähr einen Meter höher liegen.
0: So also die Annahme der Studierenden für das Jahr 2123. Zweiter
2: klimatischer klimatische Aspekt war dann natürlich auch, wie sieht es eigentlich mit Temperatur aus und den generellen klimatischen Verhältnissen. Da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass in Kreiswald in 100 Jahren ähnliches Klima geben wird wie in Paris, das heißt im Jahresmittel um drei Grad wärmer durchschnittlich.
0: Auch der Mittelmeerraum und andere südliche Länder sollen demnach klimatisch deutlich wärmer werden. Und das könnte zu Migrationsbewegungen führen.
2: Es ist schon so, dass die meisten Leute, die wegen des Klimawandels migrieren, nicht weit migrieren, also nicht, nicht über den halben Globus migrieren, weil sie auch einfach die finanziellen... Mittel meistens dazu nicht haben. Und dann kommen natürlich auch noch soziokulturelle Fragen dazu, wie will man seine Heimat aufgeben. Weswegen wir eher davon ausgegangen sind, dass es vermutlich eher Leute nach Kreiswald verschlagen wird, die vielleicht in den Niederlanden oder an der Nordseeküste Deutschlands aufgrund von Klimawandelereignissen ihre Wohnungen verlieren, aber bestimmt zu einem kleinen oder gewissen Teil auch Leute aus, aus aller Welt, aus dem Süden Europas, vielleicht auch, weil auch im Süden Europas wird es wahnsinnig warm in 100 Jahren.
0: Schon heute sind die Folgen des Klimawandels immer sichtbarer. In Greifswald könnte es zukünftig heißen, zwei schwere Sturmfluten pro Jahr. Und deshalb?
2: Wir müssen irgendwie versuchen, mit dem Wasser zu leben und uns besser darauf vorzubereiten. Deswegen ist ein Aspekt unseres Wasserplans zu sagen, wir weisen Gebiete aus, in denen das Wasser Vorrang vor allen anderen möglichen Flächennutzungen hat. Also es darf zum Beispiel nicht mehr dort gebaut werden.
0: Alina Bruder spricht hier von sogenannten Wasservorranggebieten, deren Ausweisung Unterstützt auch Professor Harald Kegler.
1: Der äh, entscheidende Punkt, dass tatsächlich diese neue Raumordnungskategorie, nämlich der Wasservorrangplan, dass das aufgenommen wird in der regionalen Planungsdiskussion und die damit zusammenhängenden Konsequenzen für die Standortentscheidungen sowohl im Wohnbereich, in der Landwirtschaft, Energie etc., Verkehrswesen. Das kann eigentlich relativ schnell in die Diskussion gebracht werden. Und auf der kommunalen Ebene sind natürlich Standortentscheidungen in den Randbereichen durchaus zu überprüfen, ob es tatsächlich Sinn ist, an den avisierten Erweiterungen festzuhalten oder tatsächlich Standorte nochmal grundlegend zu überlegen. Und jetzt eigentlich zu beginnen, auch mit präventiven Maßnahmen, die Hochwasserereignisse, Starkregenereignisse auffangen können. Also der Anpassungsprozess an das unvermeidliche beginnt eigentlich heute.
0: Die Ideen der Studierenden gehen aber noch weiter. Sie sprechen sich zum Beispiel dagegen aus, immer höhere Deiche gegen das ansteigende Wasser zu bauen.
2: Wenn der Meeresspiegel steigt, dann, dann steigt ja auch der Druck auf den Deich. Wenn es dann noch regelmäßig Sturmfluten gibt, dann erhöht sich quasi dieser Druck noch mal mehr. Plus, das kann natürlich dann auch sein, dass mal das Wasser über den Deich sowieso schwappt, wenn er nicht hoch genug ist. Und wenn man dann den Deich immer weiter erhöhen müsste mit dem steigenden Meeresspiegel, dann, würden, ähm, dann würden, würde man exponentiell mehr Kosten dafür haben, weil man auch exponentiell mehr Material braucht. Da haben wir uns auch ein paar Studien zu angeschaut. Und das könnten wir dann langfristig nicht tragen, weil das Meer vermutlich auch über 2123 noch weiter steigen wird, weil die Gletscher noch weiter abschmelzen werden, selbst wenn wir quasi dann endlich auf dem Pfad in Richtung Klimaneutralität oder vielleicht sogar Klimapositivität sind.
0: Vor allem darüber wurde lange diskutiert, als die Studierenden ihren Masterplan vor kurzem im Kreiswalder Rathaus dem Oberbürgermeister der Verwaltung und Vertretern der Kommunalpolitik vorstellten. Professor Hegler resümiert.
1: Eine ausgesprochen interessante Veranstaltung. Ich hatte nicht erwartet, dass so zahlreich die Kommunalverwaltung vertreten ist, dass auch Politik dabei war und dass wir eine sehr konstruktive Diskussion hatten. Sehr sachbezogen, waren natürlich unterschiedliche Positionen vertreten. Deich oder nicht Deich, eine Gretchenfrage, die äh, diskutiert wurde. Aber es wurde sehr sachbezogen diskutiert und sehr intensiv, über zwei Stunden. Die gesamte Verwaltungsspitze war dabei und hat eben nicht nur die Zeit abgesessen, sondern im Gegenteil, hat sich aktiv eingebracht und diese Diskussion offensichtlich auch sehr ernst genommen.
0: Die Gretchenfrage also, immer höhere Deiche bauen oder Siedlungsbereiche aufgeben. Der Oberbürgermeister von Kreiswald, Stefan Fassbinder, der möchte sich in dieser Frage noch nicht festlegen.
3: Ja, es ist natürlich wirklich eine Weichenstellung und die ich sag mal, klassische Idee, ich baue höhere Deiche, ist erstmal angenehmer. Man gibt nichts auf, man muss vielleicht viel investieren. Die andere Variante ist eine drastischere, wenn es heißt, Siedlungsgebiete aufzugeben oder auch noch kleiner Sachen. Deswegen kann ich dann auch gar kein abschließendes Urteil mir bilden, das steht mir auch fern im Moment. Aber dass man da mal intensiv drüber nachdenkt, was man an welcher Stelle macht oder was auch sinnvoll ist, was eben auch heißt, was man vielleicht auch aufgibt, ist auf jeden Fall eine notwendige, aber auch schwierige Debatte.
0: Die Studierenden zeigen ja drastische Auswirkungen auf die Region Kreiswald. Von Stefan Fassbinder wollte ich wissen, ob er davon überrascht war.
3: Also im Prinzip nicht, denn so dieses Naheliegend, Meerwasserspiegel steigt, was passiert dann? Diese Überlegung hat man sich früher ja auch schon gemacht. Für mich nochmal ein großer Anstoß war die Frage, diese grundsätzliche Weichenstellung, die ja hier diskutiert wurde, wie gehen wir damit um, sprich erhöhen wir die Deiche oder geben wir Territorien auf. Das war für mich so in der, ich sag mal, in der, der, der sehr Deutlichkeit äh, bisher vielleicht noch nicht so präsent.
0: Die Stadt Greifswald sei aber schon heute aktiv in der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Also wir
3: versuchen es schon einzufließen lassen in die Planungen, sehr, noch sehr am Anfang, das ist schon ja, auch so Thema wie klimaresiliente Stadtentwicklung, klimaresiliente Stadtumbau ist bei uns schon Thema. Aber die Frage, was es jetzt ganz konkret heißt, jenseits von bestimmter Maßnahmen, die wir schon im Blick haben. Also großes Niederschlagwasser, also Niederschlagsereignisse, wie man damit umgeht. Also Wasser halten, also wir haben gerade einen Bach umgebaut, zum Beispiel, dass er eben das Wasser besser hält. Also in diesen kleinen Maßstäben sind wir schon dran, aber so dieses ganz Grundsätzliche, dass man zum Beispiel überlegt, wo baue ich ein neues Quartier und da auch solche Themen mit einfließen lässt, da sind wir, glaube ich, auch erst am Anfang.
0: Trotz der zahlreichen Herausforderungen sieht Stefan Fassbinder aber eine Zukunft für Kreiswald in 100 Jahren. Also ich wünsche mir natürlich, dass man in der Region weiter leben kann. Es ist eine hochattraktive attraktive
3: Region, auch eine attraktive äh, eine Region mit einer hohen Lebensqualität. Und äh, es könnte ja sogar sein, dass die Lebensqualität noch steigt, wenn die Temperatur steigt. Äh, das ist nicht auszuschließen. Einerseits mehr Spiegel, andererseits angenehmere Temperaturen. Ich denke, Kreiswald hat eine Zukunft, auf jeden Fall, hat aber große Herausforderungen mit dem Wasser, das ist so. Andererseits war das Wasser auch immer eine Chance in Kreiswald. Wir haben uns vom Wasser aus auf die Welt aufgemacht und viele Menschen sind gekommen über das Wasser. Und deswegen, ja, also ich sehe Kreiswald natürlich eine Zukunft, aber es ist schon nicht so einfach
0: und kein Selbstläufer. Am zweiten Tag in Kreiswald haben die Studierenden dann die Masterpläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Professor Harald Kegler zieht auch hier zur Bilanz.
1: Die Diskussion heute in der Öffentlichkeit das Wetter war einfach zu schön, deswegen sind nicht so viele gekommen. Aber die, die da waren, haben sich dann sehr intensiv und über drei Stunden mit dem Thema beschäftigt. Auch das stimmt eigentlich optimistisch, dass dieses Thema durchaus auf die Tagesordnung gehört und eigentlich drängend ist. Und die Leute haben das auch wahrgenommen. Das finde ich ausgesprochen positiv.
0: Also zwei spannende Tage in Greifswald mit spannenden Diskussionen. In ihrem Masterplan haben die Studierenden sich aber noch mit anderen Themen beschäftigt. Zum Beispiel mit einer klimaneutralen Energieversorgung, mit der Wiedervernässung von Mooren und deren nachhaltiger landwirtschaftlicher Nutzung. Außerdem der Frage, wie die Gesellschaft besser in zukünftige Entscheidungen mit einbezogen werden kann. Ihr Vorschlag hierzu, die Einführung von sogenannten BürgerInnenräten.
2: Die quasi als eine Art zweite Kammer, wie wir es ja auf Bundesebene auch haben, da haben wir Bundestag und Bundesrat. Und auf kommunaler Ebene gibt es diese Bundesratfunktion, aber eigentlich nicht. Und das könnten dann diese BürgerInnenräte eben einnehmen, diese Funktion. Die würden sich dann auch mit ExpertInnen über das Thema austauschen und ihre Meinung und ihre Stimme zu einem bestimmten Thema dann noch einbringen. Und das würde dann in Form von Petitionen die repräsentative Demokratie entgänzen. Der Vorteil, den wir darin sehen, ist, dass die Personen vielleicht ein bisschen freier entscheiden können, frei von Zwängen, die die Lokalpolitik manchmal hat, wie dass man eben als PolitikerInnen gerne wiedergewählt werden würde oder dass gerade ganz viele brisante Dinge auf der Tagesordnung stehen und man nicht die Zeit hat, sich mit langfristig angelegten Dingen zu, zu beschäftigen, dem könnte man damit ein bisschen Abhilfe schaffen. Plus unsere Hoffnung ist, dass man es schafft, dadurch, dass die MitgliederInnen des BürgerInnenrats ausgelust werden, dass man dadurch eine bessere Repräsentation der Gesellschaft erreicht und quasi Minderheiten auch noch besser eine Stimme geben kann.
0: Interessante Vorschläge also, die die Studierenden hier präsentieren. Und das war die Sprechzeit. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.